0: Je kan heel veel rijkdom hebben, je kan heel veel bezitten, maar als je het met niemand kan delen... ...dan zul je uiteindelijk achterkomen dat het, het allemaal niet waard is geweest. Um, en dan, ja, dan, dan kom je automatisch al in de modus van hey, dit is mijn plek, iemand wil hem pakken, we moeten gaan vechten.
1: Een geboren Brabander met een Antilliaanse vader en een Nederlandse moeder. Hij begon zijn sportcarrière als voetballer, maar kwam er al snel achter dat zijn talent daar niet bleek te liggen. Dus ging hij op zoek naar een sport die beter bij zijn talenten paste. En dat werd judo, wat een schot in de roos bleek te zijn. Samen met zijn allereerste judoleraar Willem Kobbe werd hij elk jaar sterker. Met zijn bovengemiddelde kracht groeide hij al snel uit tot een geduchte tegenstander voor de wereldwijde judo-elite. Na een moeilijke periode in zijn leven met veel tegenslag behoort hij op dit moment tot de absolute wereldtop... en bezit hij de derde plek op de wereldranglijst in de klasse 100+. Plus. Samen met medezwaargewicht Henk Grol is hij een van de boegbeelden van de Nederlandse judosport. Ik heb het natuurlijk over Roy Meijer en vandaag praat ik uitgebreid met hem verder. Ik ben Thijs van Dijk en dit is Helder, de podcast. Roy,
0: welkom in de studio, fijn dat je er bent. Dankjewel. Een eer dat ik hier mag zijn. Leuk.
1: Ja, elke aflevering trappen we dus af met een uh, aantal stellingen voor onze gast. En ik wil je alleen even vragen om daar eens of oneens op te antwoorden. Dus nu nog niet dieper op in te gaan, hoe verleidelijk dat misschien ook is. Dat gaan we later in deze aflevering doen. Houd kort en bondig. Ben je er klaar voor? Ja. Stelling nummer 1. Henk Grol heeft mijn carrière verpest. Nee. Stelling nummer 2: Zonder judo was ik waarschijnlijk op het verkeerde pad beland.
0: Mm, ja.
1: Stelling nummer 3. Bij mij is niets wat het lijkt. Ja. Nou mooi, we horen al wat twijfel in je stem. Dus hier gaan we straks wat dieper op in en wat langer bij stilstaan om even verder over te praten. We gaan nu eerst even luisteren naar jouw um, inspirerende sportmoment. Elke aflevering vragen we namelijk aan uh, onze sporter of onze gast... om een inspirerend sportfragment mee te nemen wat hem of haar inspireert of heeft geïnspireerd. En om ook even na te denken waarom dat zo is. Um, laten we even gaan luisteren naar wat je hebt meegenomen. Uh. We can continue with the jump-off. Kan gold have two gold? It's possible. It's, it depends if you decide if you decide on. The ja Roy, vertel even, waar hebben we hier naar zitten luisteren?
0: Ja, inderdaad. We zijn hier aan het luisteren naar een Italiaan en een kathorees... die in de finale bij het hoogspringen op een gegeven moment moeite krijgen... om een bepaalde hoogte te springen. Dus ze moeten eigenlijk overleggen met elkaar... hoe gaan we dit nou aanpakken? Want jullie hebben allebei... Eh, maken jullie kans op de gouden medaille... maar dit en dat lukt niet, zus en zo. En toen eh, vroegen vroeg de kathorees van... ja, hoe zit het? Kunnen we de gouden medaille delen? En toen zei die scheidsrechter. Eh, ja, maar voordat de scheidsrechter iets van, uh, kon zeggen van maar liever niet of maar liever of zus of zo, keken ze elkaar aan met één blik in, in elkaars ogen. Toen zeiden ze allebei van we gaan deze medaille delen. En toen kwam het besef, blijdschap. Je ziet die uh, Italiaanse hoogspringer uh, wegrennen, stuiteren over de grond, salto's, trucjes uithalen. En de Catarese die was ook heel erg, uh, heel erg uh, blij. Maar er zit ook nog een heel mooi verhaal achter. Want uh, die Italiaan die heeft in het gips met allemaal. Hè, mooie uh, namen en uh, steunbetuiging erop. Heeft hij op de baan heeft hij zijn uh, uh, gips liggen. Om te laten zien dat hij een ontzettend lange reis heeft gehad. Uh, om daar bij de Olympische Spelen mee te doen. Hij zou eigenlijk niet meedoen met de Olympische Spelen. Maar daar kwam corona tussen. En mede dank, dankzij de uh, coronaperiode en het uitstel van de Spelen kon hij daar toch meedoen. Uh, herstel, uh, hersteld van een, een zware blessure. Alleen die Catarese, die heeft dezelfde blessuren gehad. Dus die heeft daardoor veel meer begrip uh, voor de Italiaans. Ze hebben ook in die tijd, in die bijzure tijd, uh, elkaar gesteund en contact met elkaar gehad. En ze hebben eigenlijk een beetje samen deze medaille uh, verdiend. En een stukje uh, broederschap en samenhorigheid. wat je bij de Olympische Spelen uh, natuurlijk wel wil zien. Maar iedereen wil daar winnen. Iedereen wil daar kosten wat kost. de beste worden. En dan zie je gewoon dat ze met één blik dat samen doen. Dat zou je. Uh, ja, je zou kunnen zeggen dat dat niet bij de Olympische Spelen past, want er moet maar één kampioen worden. Maar ik vind het juist een hele mooie statement in deze periode, waarin er veel isolatie is. Dat je toch met elkaar zoiets belangrijks mag en kan delen. Ja, dat vind ik echt inspirerend.
1: Mooi. Ja, voor de luisteraars, dat waren natuurlijk de hoogspringer Tamberi en Bashim. En jij zei het al, ze zijn eigenlijk ook een soort van vrienden geworden in die periode. Omdat het voor hun herkenbaar was dat ze eigenlijk dezelfde blessure hadden. Dat ze elkaar steunden in die tijd. En we mogen dat samen delen. Ook een prachtig fragment waarin ze ook eigenlijk uitleggen waarom ze dat gedaan hebben. Maar wat mij mij nou eigenlijk ook... Ja, een beetje waar ik over na ben, is dat ik denk, waarom inspireert jou dit nou zo erg dan? Als als judoka, is toch een individuele sport? Je ziet het als twee vrienden die eigenlijk ook individueel tegen elkaar moeten strijden. Wat maakt dit zo inspiratievol voor jou?
0: Omdat een, ja, het is een beetje de gedachte. De oude gedachte, dat uh, topsport altijd maar te rijdt over uh, egocentrisme. En alles uh, mag kapot gaan in de wereld als ik maar kampioen word. Uh, en ik snap het wel. Kijk, als topsporter moet je de beste kosten, wat kost, de beste willen zijn. Je moet s'nachts wakker liggen uh, van het feit dat je beter wilt worden. En dat die drang moet erin zitten. Maar vaak wordt er vergeten, en in de opleiding van sporters, wordt dat niet echt uh, geleerd of aangedragen, is dat je ook een mens bent... En op het moment dat jij zo sterk op één ding gefocust bent... en dat jouw mens zijn daarin verloren raakt... dan ga jij vroeg of laat, ook na jouw sportcarrière... een ontzettende klap krijgen. En noem het een zwart gat, omdat je in weinig andere dingen hebt geïnvesteerd. Omdat je eigenlijk weinig hebt geïnvesteerd... in wat het echt betekent om een mens te zijn in, in, in de volledigheid. Met je emotionele ontwikkeling en empathisch vermogen en noem maar op. En... De echte kampioenen die naast, naast hun topsportbelevenis... toch ook mooie mensen zijn buiten hun sport om... die inspireren net een beetje meer. Als je dit soort mensen ziet en dit soort voorbeelden... dan raakt dat je echt diep. En die hebben ook een meerwaarde voor andere mensen, voor de samenleving. En er is niks belangrijker als een mens... om om, om een ander groot en sterk te kunnen maken met jou. Want anders is het niet waard. Je kan heel veel rijkdom hebben, je kan heel veel bezitten... maar als je het met niemand kan delen... dan zul je uiteindelijk achterkomen dat het het allemaal niet waard is geweest. En daarom vind ik zo'n uiting en zo'n situatie... heel erg beeldend voor wat ik belangrijk vind. Dat je mens bent in eerste instantie en topsporter op de tweede plek.
1: En hoe pas jij dat dan toe? Dat soort eigenschappen als hè, de mens, uh, Roy Meijer. Als je daarna kijkt, en je ziet nu die tamberen in Barsim. Dat is echt van nou, de vriendschap, de broederschap. Hoe doe jij dat dan?
0: Ja, ja je noemde het al in het begin. Hè. Ik heb natuurlijk een, uh, ik heb, uh, het een en ander heb ik wel uh, meegemaakt. Volgens mij noemde je het in het begin. Hè. Ik, heb een, uh, ik heb een geschiedenis. En dat maakt dat ik uh, topsport in eerste instantie, instantie ben gaan doen om, uh, om te overleven. Uh, ik heb het echt nodig gehad, uh, judo, om, uh, om, ja, om letterlijk te overleven. Want ik had niks anders en ik zat in een hele vervelende situatie. Um, en de, uiteindelijk, naarmate ik beter werd in mijn sport. dan merkte ik hoe ik in het leven echt voor doelen kan streven... voor doelen kan gaan, hoe ik ergens naartoe kan werken. Het gaf me meer eigenwaarde, zelfwaarde. En uiteindelijk merk je dat jij in een positie komt... uh, waarin mensen naar jou luisteren. Waarin jij een voorbeeld bent uh, voor uh, jongeren, voor volwassenen... Alleen al in de manier hoe jij uh, dingen doet en presenteert en en, en beleeft. Dus het is een ontzettend uh, belangrijke, mooie positie die je eigenlijk hebt. En dat platform wat ik inmiddels heb opgebouwd met mijn sport en als persoon... gebruik ik gewoon om te laten zien dat het niet alleen maar gaat om het kosten van... uh, wat kost een gouden medaille te willen winnen... maar dat de de hoe, de manier hoe je erin staat. Als de camera's weg zijn, hoe je als mens omgaat met andere mensen... dat moet echt en dat moet integer zijn en iedere moment waarbij je contact hebt met anderen... dan ben ik daar ook. En het maakt mij niet uit of jij de beste sporter... of de president bent van Amerika... of dat jij 24-7 een toilet staat schoon te maken... En dat is wat ik gewoon graag wil overdragen in mijn hele persoon. Ik doe heel veel met jongeren. Ik geef regelmatig uh, trainingen. En ik vind het ook gewoon heel erg leuk en belangrijk om te laten zien... dat je een een positieve houding je uiteindelijk heel veel oplevert. Binnen de sport heb je te maken met verlies. Alle mensen hebben te maken met verliezen in het leven... Hoe je, daarmee, ja, hoe je daarmee omgaat, dat is uh, bepalend. Dus je houding ten opzichte van verlies, dat is bepalend. voor Of jij in het leven uh, uh, meer geluk kunt beleven en ja, uiteindelijk ook echt gelukkig kunt voelen.
1: Nou, heel veel inzoomen op het, het held zijn, hè? De, de inspiratie. Nou, je noemde een aantal dingen, iemand moet dan ook een mens zijn naast een sporter. Zijn er nog andere eigenschappen van helden die voor jou belangrijk zijn als jij daar naar kijkt?
0: Ja, ja, het mens zijn. Ik noem even een voorbeeld. Onze chef de Michon van de Olympische Spelen... Deze Olympische Zomerspelen, Pieter van de Hoge Band, Is natuurlijk een ontzettend, uh, ontzettend mooie topsporter. Heeft heel veel mooie dingen gepresteerd... Maar daarnaast zie je ook dat hij een echte team-teamplayer is. Hè. Het is natuurlijk een zwemmer, maar hij, hij weet in, in, in teamverband mensen naar een hoger plank te tillen. Puur door hoe hij is. Hij noemt mensen ook. Hè, dit is mijn kameraad, dit is mijn vriend. En, ja, ik, kom, ik blijf toch wel steeds terugkomen op, op, op dat soort eigenschappen. Weet je wel? Dat jij een individuele sporter kan zijn, maar ook gewoon een teamplayer in het leven moet kunnen zijn. En dat vind ik gewoon heel erg mooi. Um, en topsporters die, die, die zich op veel vlakken willen blijven ontwikkelen. Dus niet alleen binnen hun sport, maar vooral enthousiast worden... om als ze iets zien, dus als ze met voeding bezig zijn of met koken of wat dan ook... dat ze daar ook gewoon lekker zichzelf in kunnen verliezen. Dat vind ik wel een belangrijk ja, vermogen, en attitude, een houding... Ja, dat is het eigenlijk.
1: En als we op jou inzoomen, wat is nou jouw grootste kracht als sporter of als mens? Of en als mens? Want ik zie hier een, een mens en een sporter voor me zitten. Hoe zou je dat omschrijven eigenlijk?
0: Ja, um, ja dat stukje. Ik ben heel snel geïnteresseerd in, 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 in ja, van alles wat, mij, <laughs> wat, wat ik enigszins leuk vind. En ik vind veel leuk. Was dat altijd al zo of ben je daarin veranderd? Want Ik, bedoel,
1: ik kan me voorstellen, wat je zegt, hè, ik heb veel meegemaakt. Was er een moment dat je zegt, hé, hey, dat moment is voor mij beslissend geweest dat ik daarin veranderd ben?
0: Ja, op mijn 17 of nee, eerder al, uh, ongeveer. Ja, iets voor mijn 17 16,5 half zat ik nog in een internaat. En ik heb zeven jaar in internaat gezeten, onafgebroken. Uh, van mijn 10 tot mijn 17 En op een gegeven moment was ik zo klaar met die omgeving. En ik was echt, ik ik had bijna geen belevenis meer in in mijn persoonlijkheid, in mijn omgeving. En ik was gewoon helemaal afgevlakt. Uh, Geen ambitie, geen doelen in het leven. Alleen iedere dag proberen te overleven in een hele onprettige uh, omgeving, situatie. En toen was ik er zo klaar mee op een gegeven moment, met dat gevoel dat ik besloot dat het anders moest. Ik heb altijd een, 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 een huis gehad, een dak boven mijn hoofd... maar nooit een thuis. En toen besloot ik van, ik wil een thuis hebben. Ik wil voelen wat het is om echt te leven, om succes te ervaren. En toen heb ik een knopje omgezet in, me, in mezelf. En ben ik uh, gaan vragen aan mijn moeder om boeken naar mij te sturen in internaten. Uh, omdat ik wou gaan leren over het leven. Hoe zitten mensen in elkaar? Hoe zit ik nou in elkaar? Wat is het zin van, uh, van het leven... En toen ben ik gewoon heel veel gaan lezen over uh, psychologie, menselijke psychologie... over uh, allerlei uh, religies, uh, religieën, eigenlijk van alles in de esoterie. En daar heb ik zoveel zoveel uitgehaald, zoveel voldoening uitgehaald. Ik ben gaan oefenen met mediteren, veel gaan bidden, veel gaan lezen over lichaamstaal. En er er ging zoveel open voor mij... En dat is, ja, dat is eigenlijk wat mij interesse heeft gewekt uh, voor leren. Uh, het maakt me eigenlijk heel weinig uit wat ik leer. Ja. Maar ik ben gewoon heel erg gefascineerd en verwonderd over hoeveel je kan leren in het leven. Zonder Judo was ik op het verkeerde pad beland. En daar zei je met enige twijfel: zei je daar
1: ja op? Uh, kun je ons als, als luisteraars nog een klein beetje meenemen. in dat hele pad wat je hebt gelopen over die thuissituatie. en hoe dat eigenlijk jouw leven nu bepaald heeft? Gewoon even heel kort.
0: Ja. Ik ben in een probleemgezin opgegroeid waarin er veel geweld was, financiële problemen. Ik heb van jongs af aan ADHD, dus ik ben ontzettend energiek. Dat is een hele uh, gevaarlijke mix bij elkaar. Heel erg energiek zijn en eigenlijk gedragsgestoord zijn door een ongezonde uh, omgeving. Dat ging heel erg mis. Ik werd van alle scholen uh, afgeschopt. Ik droeg me heel vervelend. Het escaleerde. Ik zat op een gegeven moment in internaten jarenlang. Daar wou het ook niet uh, lukken. En... Ja, op een gegeven moment, als je niks hebt om in het leven voor te gaan. Als je geen doel hebt of of, of talenten of skills die je kunt beoefenen. Ja, dan wordt alleen dat vervelende gedrag leading. Dan ben je gewoon heel onbewust aan het leven. Van dag tot dag aan het overleven. En dan gaat het op een gegeven moment gewoon mis. Ik kan me voorstellen, als ik ik dat knopje niet om had gezet. En eh, als ik het knopje wel om had gezet en het wou. Uh, dat daarom hoorde je ook de twijfel, had ik misschien iets gehad van, ja, ik had dat knopje wel omgezet en ik wou het zo graag. En dan had ik op een andere manier wel uh, succes beleefd of op een andere manier dat gedaan. Want het is vooral die drang die mij aanzette om iets te maken in het leven. Alleen judo had ik echt een talent voor. Judo maakte dat makkelijker en laagdrempeliger voor mij. Als ik niet gejudo'd had, dan uh, was ik een pedagogische opleiding gaan doen. Want door alle verdriet en pijn om me heen en onbegrip in de hulpverlening en de jeugdzorg had ik zoiets van dit kan beter, weet je wel. En ik, ben, ik had geen diploma's, ik ben ook uh, gaan studeren, zorg, uh, niveau 1, mbo, want ik wou graag uiteindelijk uh, sociaal pedagogisch werken of sociaal pedagogisch hulpverlener worden. Dat, er waren twee routes waar ik op in had gezet. En uiteindelijk ging het zo snel zo goed in het judo... dat ik uiteindelijk die andere route heb aangepast. naar een sportopleiding heb ik inmiddels ook afgerond. Maar uiteindelijk is het allemaal judo geworden. Omdat ik daarin merk dat ik en succes beleef... maar toch op een andere manier dat alles samenkomt. Dat ik in een positie ben waarin ik anderen... en vooral ook jongeren die in vergelijkbare situaties zitten... kan inspireren om iets moois te doen. Dus je hoorde de twijfel omdat ik denk dat ik het toch wel gedaan zou hebben. Maar het is wel een vraag die ik eigenlijk nooit uh, beantwoord zal krijgen en dan vragen die ik mezelf afstel wat zou er gebeurd zijn als ik het niet had uh, ja als ik niet was gaan judo
1: wat was een moment dat je dacht oké okay, nu ga ik het, het anders doen hè? je zegt nou kom aan het probleemgezin lastige situaties er was het moment dat ik dacht nu ga ik dat doen kun je ons nog eens meenemen wanneer dat moment was hoe vond dat plaats
0: ja, nou je zit dan in een, in een groep. Ik zat, in de tijd zat ik in een jeugdgevangenis onder de toezichtstelling van jeugdzorg. Omdat er geen plekken waren um, in uh, internaten. Dus daar zat ik tussen mensen die uh, strafbare feiten hadden gepleegd. En dat was een, uh, ja, niet een heel prettige omgeving, uh, kun je je wel voorstellen. daar werd dag in dag uit uh, werd je in de gaten gehouden, geobserveerd en uh, op het moment dat jij het even moeilijk hebt en je gaat in vertrouwelijk gesprekken met zo'n begeleider, dan denk je van oh weet je wel fijn gesprek, maar dan een week later vind je wat dan voor jouw idee een vertrouwelijk gesprek is een hele verslag over terug, een verslag die zelfs je ouders teruglezen terwijl je over je ouders praat en dat soort dingen. Oh dat is wel pijnlijk. Ja dat is echt heel pijnlijk en dat soort dingen gebeurde keer op keer. Ik werd keer op keer mijn vertrouwen beschaamd... En er waren veel mensen die daar werkten omdat ze een diploma hadden gehad, maar niet omdat ze echt passie hadden om andere mensen te helpen. En die zaten er wel tussen. Maar vaak door het systeem van bovenaf... kwamen hun niet volledig tot hun recht om anderen te helpen. Nou, er was heel veel mis. Mijn knopje omzetten gebeurde door... Nadat dat op een gegeven moment zo vaak gebeurde... en op een gegeven moment werd er een heel extreem rapport geschreven... over wat er allemaal wel niet aan mij mankeerde. En ik zat het te lezen en ik dacht, dit ben ik niet. Hoe durven ze dit over mij te zeggen? En dat zij zoveel negatieve invloed op, mijn, op mij hadden... dat ik er zo verdrietig en ziek van kon worden. Ja, er kwam zoveel verzet in mij naar boven. Ik ik sprak toen of ik dacht aan mezelf, kosten wat kost, moet ik hier weg. Dit kan niet meer, dit kan kan, ik ben er klaar mee. En ik was echt pissig, en frustreerd en boos. van Dit kan niet meer, weet je wel. Dit ben ik niet, dit kan niet meer. Ik pikte het niet meer. En toen heb ik uitgesproken dat ik binnen een half jaar daar weg zou zijn. Ook tegen de begeleiders. Toen werd ik uitgelachen door de begeleiders. Door de uh, gedragswetenschappers. Die moesten lachen, gniffelen. Toen vroeg ze me ook van Roy, hoe kom je daarbij? Weet je wel, waar haal je de notie vandaan dat jij hier enige tijd uh, binnenkort weg uh, gaat? Toen zei ik zo, ik ben hier gewoon weg. Toen ben ik uh, dus die boeken aan gaan vragen. Mijn moeder, omdat ik uh, ik wou weg. En ik moest een middel hebben om weg te gaan. De drang was er, de de emotie was er. Het noodgevoel van noodzaak was er. En van daaruit ging ik leren over mezelf. In eerste instantie ging ik.
1: En welke boeken waren dat? Volgens mij de meeste ja, van het Verre Oosten, Bakwad, toch? En, uh, ja,
0: meest van het Verre Oosten van ja. Barty Spalding. Uh, de Celatijnse Belofte van James Redfield. Uh, de Bhagavad Gita ben ik gelezen. Natuurlijk de Bijbel, waar ik ook mee opgevoed ben. Uh, waar ik uh, mijn eerste lessen over spiritualiteit uit gehad heb. Um, heel, heel veelzijdige bo- boeken over, de, over het boeddhisme. Uh, noem maar op, echt heel veel stof. Uh, en ik weet nog dat ik... Um, in het begin om mijn tenen ging lopen. Omdat ik gewenst gedrag wou laten zien. Omdat ik wist dat dat de route zou zijn om daar zo snel mogelijk weg te zijn. En, maar dat was ik niet. Er was gewoon gedrag wat ik aangeleerd had. Wat ik wel was. En dat was agressief reageren als iemand mij op een onheuse manier bejegende. Vanuit onzekerheid natuurlijk. Uh, dat was een cirkeltje waar ik in zat. Maar dat ging ik niet meer doen. Dat ging op dat moment voor mijn gevoel tegen mijn natuur in. En op een gegeven moment gingen ze me nog meer observeren. Want ze zagen van, hey Roy is een heel andere persoon geworden. Maar dat was niet echt in het begin. Tot ik op een gegeven moment tijdens het hè, beoefenen... Ik was aan het mediteren. Dat ik zo'n gevoel van, van warmte en liefde over me heen kreeg. Dat ik op een gegeven moment begon... Hè, dat ik echt heel emotioneel van, van weg en Dat alles even wegzakte. Dat ik op een andere manier naar dingen keek. Gewoon voor één dag. En dat was zo intens. Dat ik op een gegeven moment vanuit dat gevoel besloot op de gang. Waar ik altijd naar hè, een soort van... Onderwijs wat aan werd geboden, kan niet echt onwijs noemen. Uh, een jongen altijd uh, trof uh, tijdens het lopen in de wandelgangen, waar ik altijd ruzie mee had. Soms heb je van die mensen, daar heb je gewoon. Die geen liggen hier niet. Die liggen dan, je niet. Ja. Nee, inderdaad. inderdaad. En um, altijd ruzie mee, dat ze elkaar aankeken. Wat kijk je joh, En uh, dit en dat. En, uh. en voor de eerste keer besloot ik um, vanuit die positiviteit naar hem te glimlachen. En om gewoon te begroeten op een, go- een positieve manier. Nou, wat er toen gebeurde die jongen die altijd boos en agressief ook was, net als ik... die begon in één keer te lachen. Het was alsof er een masker van hem afviel en de zon begon te schijnen. En ah, toen waren we vriendelijk tegen elkaar. Toen hadden we een project gedaan waarin we samen waren... Werden we echt gewoon, uh, konden we heel goed met elkaar opschieten en lachen. En dat was voor mij zo'n een, een besef van... hé, hey, dat wat jij doet heeft wel degelijk invloed op, op jouw omgeving... op de mensen om je heen en ja, eigenlijk de omgeving die je creëert daarmee... En ja, dat, dat was de shift dat ik besefte van... Hey, dat, 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 dat acteren of het gewenst gedrag vertonen... Dat, dat is eigenlijk gewoon goed gedrag, dat is fijn. Waarom ga ik dit niet gewoon oprecht doen, ook al is het moeilijk? En daar is echt de omgang omslag uh, uh, gebeurd... waarin ik het gedrag waar ik eerst mee uh, ging oefenen... op een gegeven moment langzamerhand mijn gedrag uh, werd... en waarbij ik oude patronen doorbrak. Half jaar later weet ik nog dat ik voor de jeugdrechter uh, stond... Die onder de toezichtstelling van, jeugdzorg, uh, over mijn onder toezichtstelling van jeugdzorg ging. Hij kwam binnenlopen, ontzettend dossier van alle verhalen van wat ik meegemaakt had en gedaan had. Gooi die met een klap op tafel. Grote glimlach uh, brak door in zijn gezicht. En hij zei: Roy. Weet je dat ik in het jaar misschien maar drie jongeren tegenkom. die zo. Uh, die, die 180 graden draaien ten positieve. Ik wil jou graag een kans geven om het te proberen, opnieuw te proberen in de maatschappij. Ah. Wat ik daar hoorde, dat was zo'n zo een, een schrik, zo'n verrassing. Ik weet nog dat ik dagen, nachten daarna in shock was. Van, is dit wel echt? Gebeurt dit wel echt? Dat ik s'nachts met nachtmerrie zwetende wakker werd. Van, heb ik het gedroomd? Gaat dit gebeuren? Mag ik, weer, mag ik buiten deze muren straks leven? Ja, en toen ben ik langzamerhand weer terug, teruggetreden in de maatschappij. Mijn moeder gaan wonen en weer begonnen met judo. En hoe, hoe neem je dit dan mee naar de inspiratie naar jongeren? Het liefst met direct contact. Op het moment dat ik in een groep met jongeren met sporten bezig ben... dan, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen... dan is het alsof ik deel ben van die jongeren. Ik, 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 ik pik er gelijk uit welke jongeren een, een probleem hebben met zichzelf... problemen hebben met, zich, met hun omgeving en wat erin met hun omgaat. Ik, ik weet niet wat, het is een bepaald gevoeligheid die ik misschien ontwikkeld heb door mijn eigen... Uh, en zoek
1: jij hun dan op of zoeken ze jou dan op? Hoe ver gaat in
0: dat in werk? Het ontstaat gewoon iets. Vaak jongeren, en des te jonger ze zijn... des te natuurlijk dat ontstaat, die hebben... die voelen aan wat jouw intentie is. Op het moment dat jij echt vanuit je hart oprecht iets goeds wil doen... zul je merken dat dat uh, kinderen of jongeren vaak aantrekt. Uh, mijn eerste leraar, de heer Willem Kobbe, had het ook. Gewoon een natuurlijke uh, gezag en een ja, oprechte manier om les te geven. En dat hij kon zelf de meest moeilijke personen kreeg, hij gelijk uh, mak als een lammetje. Die luisteren naar wat ze zeggen dat mensen hebben: van hoe kan dit? Nou, Op het moment dat ik met jongeren bezig ben, wil ik ze. Op het moment dat ik ze trainingen geef, wil ik ze het maximale van mij geven. En het kan één uur of twee uur duren. Ik ben daarna een dag niet, niet, niet van mijn bed weg te denken. Want ik ben helemaal leeg. Maar met, wel met de content gevoel. Dat ik alles aan me geef van me geef. Uh, aan liefde, wat ik in me heb zitten en aan kunde en aan vermogen. Um, ik ben daar dusdanig ook mee bezig, nou, dat, ik, uh, dat het mijn, uh, mijn droom is. en Dat heb ik ook uitgesproken om straks, ik ben steeds meer actief in de televisiewereld. Ook vanuit uh, mezelf als sporter, als uh, commentator, analist en dergelijke. Ik wil mijn eigen tv-programma hebben. Waarbij ik met deze jongeren, dit soort jongeren, direct werk. En ze laat zien dat sport een ontzettend waardevolle tool is. Sport is een spiegel. Het kan je heel veel leren over jezelf. Uh, wie je bent als mens en wat jij in je macht hebt. En het kan, het kan je je kracht teruggeven. En jongeren die vaak in zo'n moeilijke situatie zitten, die zijn vaak onzichtbaar. Dit zijn nummertjes gehoord, die willen gezien worden. Die willen een gevoel van veiligheid en van liefde ervaren. Op het moment dat je dat op de juiste manier met de juiste mens kan geven, dan kan je vooral deze jongen die al heel dicht tegen een transformatie aanzitten, want geloof me, ze vinden het niet leuk, maar ze weten niet beter, Dan kun je je ze 180 graden omdraaien ten positieve. Mijn verhaal kan dat verhaal worden voor iedereen. Daar ben ik heilig van overtuigd. En ik denk dat dat een maatschappelijke iets is. Wat meer licht behoeft. En wat je vooral van iemand met een platform kan brengen. En dat is wat, wat, wat gaat gebeuren. Dat is mijn doel.
1: Je zei bij mij is niets wat het lijkt. Hè? Daar zeg je eigenlijk direct ook ja op. Nou, dat uh, zie ik ook. Of voor mensen die hier voor je zouden zitten. die zouden niet denken aan Roy Meijer. aan meditatie en aan uh, geloofsovertuigingen. Dus vond ik wel een mooie stelling. Nou, je zei er ook ja op. En je zegt ook okay, je bent spiritueel ingesteld. En, maar hoe pas je dat dan nu in de praktijk ook toe? Hoe gebruik je dat dan nu in je sport of in je leven?
0: Ja. Um, je hebt altijd met mensen te maken. Of het nou in het sport is of in het leven. En ik vind het gewoon belangrijk dat als ik in contact met anderen sta... dat ik oprecht probeer te begrijpen uh, wat een ander motiveert... en hoe ik in iedere situatie een ander aan kan vullen. Dus in plaats van dat ik bezig ben van hoe word ik beter uit deze situatie... Um, ik wil alleen beter worden uit de situatie als een ander er ook wat aan heeft. Dus ik probeer iedere contact met andere mensen waardevol te maken.
1: Maar hoe weet je dat dan? Stel je dan die vraag aan die, aan die andere persoon? Of doe je dat dan op volledig, basis van wat je zegt de lichaamstaal volledig. inschatten? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
0: Ja, volledige aandacht hebben voor de andere persoon. Oprecht luisteren naar wat zij zeggen. En proberen met jouw kennis en ervaring uh, een aanvulling op te geven. En het is gewoon een beetje aftasten. Ik ben soms ben je met mensen in gesprek en dan voel je gewoon dat, uh, dat het nodig is om niet te praten. Om gewoon je mond te houden en alleen maar te luisteren. En dat, is ook, dat kan voor die persoon op dat moment hetgene zijn wat die nodig heeft. En ik, ik, ik ga gewoon met een heel lekker gevoel naar bed. Als ik aan het einde van de dag kan zeggen dat ik, um, ja, dat ik, dat ik mensen een klein beetje positiefs heb meegegeven. En dat stukje positiviteit, ja, dat, daar gaat het voor mij om.
1: En je zegt ook vaak in interviews, hè, zo dat je hebt het christendom, het katholicisme, het boeddhisme, heb je zaken uitgehaald. En hè, die hebben jou ook als mens veranderd, want je hebt het heel veel over het, nou, het veranderen als mens of het zijn als
0: mens. Wat zijn nu de belangrijkste dingen die je nu met je meedraagt dan? Heb je een bepaald mantra dat je volgt? Het belangrijkste wat ik, wat ik in het leven heb, en dat, is, dat heb ik net ook een beetje benoemd, is dat jouw houding ten opzichte van alles in het leven, alles bepalend is voor of jij gelukkig bent of niet. Uh, je kan niet bepalen wat, uh, wat je overkomt. Er zijn daar vaak factoren van buitenaf. Maar het enige wat jij wel, waar je wel macht over hebt is hoe jij ermee uh, omgaat. En, en daarin uh, ligt een bepaalde uh, balans voor jezelf en een bepaald geluksgevoel. Op het moment dat jij mee sport of in het leven met verlies te maken hebt... dan kan je helemaal in, in je schulp gaan kruipen, verdrietig zijn, heel erg lang emotioneel... Uh, en, en een rotmens worden voor je omgeving... Of je, kan, um, of je kan het gelijk omdraaien naar iets uh, positiefs. En veel topsporters hebben daar hun eigen manier, eigen unieke manier op. En dat vind ik nog de belangrijkste training en les die je uit topsport kan halen is het dat jij uh, je, wordt, je bent zo intens bezig met, 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 met winnen en verliezen en omgaan met verlies... dat je dat in je leven naast de topsport ook mee kan nemen. En op het moment dat je daar met aandacht mee bezig bent... dan zul je merken dat in alles wat naast de topsport gebeurt en wat erna komt... dat je daar heel veel voordelen uit gaat halen.
1: En hoe ben jij persoonlijk dan omgegaan met, met die woede uit je verleden? Want bedoel, ik hoor vaker, je hebt veel woede gekend... en je zit hier nu echt voor me als een heel erg gezend persoon... heel rustig, heel erg geaard... Hoe ga je om met die woede of hoe ben je daarmee omgegaan?
0: Ja, ik zou het niet zozeer woede noemen. Uh, Ik zou het eerder uh, toch een bepaalde frustratie voelen en onmacht. Uh, Het was een situatie waarin ik nog niet heel veel begreep over mezelf, mijn omgeving en waarom ik al die shit ervaarde. Uh, Ik snapte het allemaal niet. Pas toen ik erover ben gaan lezen en meer mijn aandacht naar binnen ben gegaan, uh, ben ik gaan leren relativeren en nadenken. Judo. Judo heeft mij gewoon ontzettend uh, geholpen. Ik had weinig doelen in het leven. Maar toen ik besloot dat het anders moest, ben ik weer, ben ik weer gaan judo. Ik heb van mijn zevende tot mijn tiende gejudo. En ik was daar inderdaad heel talentvol in. Toen tien jaar, of zeven jaar niet gejudo'd. En ik mocht ook niet judo omdat er niet de faciliteiten voor waren of begeleiders die met mij mee mochten naar een externe locatie om te trainen. Um, toen ben ik gaan judo en ik weet nog dat ik mijn eerste training, dat ik iedereen op de tenen trapte en dat ze iets hadden van. Uh, dat ze me vroeg van Roy, waarom judo, jij nog, waarom judo jij eigenlijk? Weet je wel, heel cynisch. En uh, toen sprak ik ook gewoon uit: Ja, ik wil naar de Olympische Spelen. Gelijk het hoogst haalbaar, want ik wil succes. En dat voelde ik. En toen lachten ze me een beetje uit en op zich was dat ook niet zo heel gek als je zag hoe ik deed. Het was echt wel heel lomp. Um, een anderhalf jaar later werd ik Europees kampioen onder de 20 jaar bij de junioren. En dat ging eigenlijk heel snel. Toen hadden ze zoiets van, ja, waar, waar komt die vandaan? Hoe kan, hoe kan dit nou? En uh, ja, dat Judo heeft mij echt doen helpen overleven. Het heeft mij geleerd om, uh, ja, dat, dat, dat het mooi kan zijn om ergens je eigen schoon in te storten. En,
1: en naast het sportieve succes, wat heeft het jou dan als mens gebracht? Ben je er dan ook als mens doorveranderd door veranderd door judo? Omdat je andere dingen hebt, hebt geleerd?
0: Judo is, een, is, vind ik zelf, het perfecte sport bij uitstek om mee te beginnen. Judo betekent het zachte pad. En het is uitgevonden door Jigoro Kano. Een Japanse meneer, grootmeester in judo natuurlijk. Die heeft uit het jujutsu. Dat is de, de vechtsport die de samenreis vroeger gebruikte op het slagveld om hun tegenstander onschadelijk te maken. Als ze bijvoorbeeld hun zwaard verloren en toch door moesten gaan met vechten. Schadelijke elementen zoals trappen, slaan, alles breken wat er te breken valt. Dat heeft hij eruit gehaald en heeft er iets anders van gemaakt. Met als doel om degene die judo beoefenen een positieve bijdrage te laten leveren aan de, aan de samenleving. Dus je hebt allerlei normen en waarden over respect... en op een mooie manier omgaan met je tegenstanders, hygiëne en noem maar op. Dat leer je bij jongs af aan uh, um, uh, van het judo. Dus het is, het is iets wat heel erg diep gaat als mens. Kijk, je kan, Ik wil niet zeggen dat je in, in het atletiek of bij het speerwerpen... Niet, uh, dat topsportje niet vormt. Topsport vormt je op hele mooie vlakken. Maar bij judo gaat het nog net wat dieper... Op het moment dat jij niet goed uh, met jezelf in één lijn staat... met jou, wie je bent van binnen... dan kom jij nooit tot je recht in de judosport. Dan ben jij gewoon heel snel klaar ermee. Uh, je bent zelf je grootste vijand. En judo heeft me gewoon geleerd dat... alles wat ik binnen mijn beoefening uh, leer... dat ik daar beter van word. Op het moment dat je ervan bewust bent dat het niet alleen een topsport draait... dan wordt jouw hele leercurve, jouw, jouw groeiproces... veel breder, veel groter. En dan raakt jouw topsportcarrière ook andere mensen. Want alles wat jij doet in jouw, in jouw, in jouw judo... Eh, in jouw warming-up, in je trainingen, in je wedstrijden... maar ook in hoe je daarna reageert op wat jij wel of niet gepasseerd hebt dat leert anderen weer wat over, over hunzelf en over hoe het kan in het leven. Het is gewoon een totaal iets.
1: Nou ja, nu hebben het nu heel erg gehad over Roy de Mens. Ik wil nu ook heel veel inzoomen over, op Roy de Sport. En je hebt het al een beetje over hè, de spiegel die de sport uh, voor je hield. Dit was de, de eerste stelling waar je heel snel nee op zei. Uh, Henk Gohl heeft mijn carrière verpest. Nee. Uh, nou, het is natuurlijk een veelbesproken partij op het EK in, in Lissabon... Hè, waar heel veel tussen jullie gebeurde op de mat. En, en ja, jij ging agressief van start... Je verloor uiteindelijk wel van uh, van Henk. Jullie weigeren elkaar een een hand te geven. Hoe is dat zo ontstaan, die heftige rivaliteit tussen jullie? Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, Henk Grol is natuurlijk altijd in de min 100 actief geweest als judoka. Uh, Ik was toen de tijd ook de zwaargewicht van Nederland. Ik was daar op de Olympische Spelen als zwaargewicht in 2016 in Rio. En hij besloot dat hij uh, in de plus 100 wou gaan judoën. Uh, Omdat hij het niet meer trok om uh, heel veel af te vallen. Uh, En hij wou het graag nog een keer in in de zwaarste gewichtklasse proberen. En in het begin was dat nog niet zo heel erg. Maar op een gegeven moment um, kreeg ik een beetje het gevoel dat hij ervan uitging dat hij de zwaargewicht was. En dat hij het wel allemaal zou doen. En dat ik, um, oh ja, weet je wel, ik, uh, ik, ben, ik ben dit en ik ben dat. Ik ga het wel even doen. Daar kon, daar kon ik niet zo lekker mee omgaan. Dat, 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 dat triggerde mij op een negatieve manier. Ik vond dat heel arrogant overkomen. Um, en dan, ja, dan, dan kom je automatisch al in de modus van hey, dit is mijn plek. Iemand wil hem pakken. We moeten gaan vechten. En is dat die oude is...
1: killersmentaliteit die dan toch weer omhoog komt eigenlijk van jou? Een soort van je ja, overlevingsmechanisme? Sowieso,
0: ja, wel sowieso strijd. Ik bedoel, je laat niet zomaar het kaas van je brood over, uh, afeten. En ook door mijn uh, opbrenging, waar ik vandaan kom, ben ik wel uh, gewend om te strijden. Ik moet, ik moet wel vechten voor dat wat voor mij is. Um, en, ja, en dan heb je, ook, heb je het ook over een sport... wat in basis een heel mooi beginsport is, de judo... maar op een gegeven moment dat het een wedstrijdsport wordt, competitief... En dan ga je op een gegeven moment wel vechten... en dan gaat het richting een vechtsport... En ja, dan, dan, je kan, je moet gewoon jouw plekje verdedigen. Dat is de hele cultuur binnen de judo wereldwijd. En daarvoor moet je vechten. En jouw plek moet je kosten wat kosten vasthouden. En ja, vanuit, en hij heeft natuurlijk ook iets. Hij wil heel graag presteren en een bepaalde onvervuld verlangen uh, vervullen. Om die gouden medaille of om dit of om dat te halen. Ja, maar ik heb zoiets van, oh, oh, dat gaat niet gebeuren, want dat wil ik ook, weet je. En ja, dat, het, het kan bijna niet, als je, een top, als je een beetje topsporter bent, dan kan het niet anders dat er rivaliteit ontstaat. Maar maar hoe dan, voelde
1: dat dan voor jou na die wedstrijd in, het, in Lissabon? Hoe, hoe voelde ja. jij je na afloop?
0: Was, het was echt, het was niet mooi, ik ben ook niet trots op. Het was een gevecht op basis van adrenaline. Dat is iets wat je bij het judo eigenlijk niet wil hebben. Je wilt toch een bepaalde kant hebben. En de grootste kracht binnen judo is gecontroleerde agressie. Op het moment dat dat wat minder gecontroleerd wordt, wordt het gewoon minder mooi. En dat is wat je daar ook gewoon zag. Weet je. We, waren gewoon niet, we lieten niet onze beste versies zien die dag, denk ik. In gedrag. En ook daarna, weet je wel, nog een beetje de, de, de napraten met adrenaline. En ja, dat, dat, dat is gewoon niet chique. En
1: Als je het over had kunnen ja. doen, wat had je dan anders gedaan?
0: Nee, ik had het weinig anders benaderd. In de zin van, ik ben altijd een vechter op de mat geweest. Dus mijn grootste kwaliteiten zijn nooit techniek geweest, technieken judotechnieken geweest. Dat is altijd mijn wil om te winnen en mijn bereidheid. En het klinkt misschien raar, vooral heel, heel het voorspeken wat we nu hebben gehad. De bereidheid om te sterven op mijn weg, op mijn weg naar, naar die successen. Op het moment dat ik de mat op ga, gaat er echt een knopje om. Dan wil ik echt kosten wat kost winnen. En ook als iemand mij verwurgt, dan tik ik niet af het liefst. En dan ga ik gewoon knock out op de mat... En dat is de energie die je uh, van mij ziet. En daarom win ik vaak. Nou, Bij Henk Gohl was het mijn tactiek niet anders dan bij andere sporters. Ik ga dan gewoon keihard van start. Alleen, er leek net gewoon wat extra's bij te zitten. Iets extra's wat ik bij niemand anders heb. Wat leidde tot een ongecontroleerdheid. Daar terug en denk ik van... Hé, hey, ik had daar niet helemaal de controle om mijn plan uit te voeren. En... Um, en heb je daar nog wel eens met hem over gesproken? Nou, hebben
1: jullie elkaar daar nog over gesproken? Afgelopen nee, is dat helemaal nee, nu nee. gewoon uh, non-spoken? Nee,
0: dat is helemaal uit elkaar gegaan. Kijk, weet je, uiteindelijk hebben ze bij de, bij de bond en uh, in de selectiecommissie een beslissing gemaakt om goal te sturen. Um, op basis van de meest recente resultaten. Ikzelf ik ben altijd even overtuigd geweest dat een WK-medaille het meest zwaar uh, mee moet wegen. En ja, weet je, dat, dat is, daar is heel veel voor te zeggen. Nou, daar hebben ze niet uh, naar gekeken. Uh, of niet heel veel nagekeken. Uiteindelijk hebben ze toch gekozen naar de meest recente resultaten. En dat is iets waar ik me gewoon achter kon scharen. Want Henk Grol is een goede judoka. En die had zeker kans om de Olympische Spelen medaille te halen. Daar was ik ook eigenlijk van uitgegaan. Maar op een gegeven moment, als je dan in je rol als co-commentator bij NOS zit. en alle, over alle onderwerpen mee praat. en op een gegeven moment ook. De dag voor je uitzending uh, uh, te horen krijgen dat hij de eerste ronde verliest. Ik had mijn wekker niet gezet, want ik was vanuit te gaan dat ik pas later hoef te horen in de finale. Ja, dan, dan schrik je wel. Weet je, dan denk je van. En er gaat van alles door je heen. Zoveel verschillende gevoelens. Uh, natuurlijk denk je van binnen wel zie je wel. Je had mij moeten sturen. Want ik, ik had dit kunnen doen. Uh, andere gedeelten denken. Ah, ook al zijn we geen vrienden. Dit gun je niemand niet. Als ik in zijn schoenen had gestaan. Uh, uh, dan had ik, was ik helemaal kapot geweest. Vooral met de manier hoe hij uh, topsport beleeft. Dat is toch een stukje anders dan ik. Kan ik me voorstellen hoe groot die klap is. En dan gun ik niemand. Zelfs niet meer ergste vijand. Um. En ik heb hem, um, ja, dat heb ik verder nog niet tot, tot tegen niemand gezegd. Ik heb hem wel een bericht gestuurd, weet je wel, van luister Henk, uh, daarna. Uh, van we hebben het niet altijd even leuk gehad. Uh, we hebben heel veel spanning gekend en aanloop hier naartoe. Misschien niet heel, altijd even leuk voor onszelf of voor onze omgeving. Um, ik wil nog wel zeggen, dit gun ik niemand, de manier hoe je af bent gegaan om te spelen. Um, desondanks denk ik dat je een van de beste judokers, uh, judemannen bent in de geschiedenis van Nederland... Nou, dat kun je gewoon zeggen. Dat zei ik ook. En uh, ik hoop dat je geluk en plezier kan vinden... in, in jouw leven, na je carrière. En we hebben veel spanningen gekend. En als ik het had moeten terugdraaien... had ik het ook niet anders gedaan. Dat klinkt misschien raar. Want uh, um, uh, misschien we het soms wel wat mo- leuker kunnen zijn met elkaar. Maar ik denk dat ik beter ben geworden als sporter, Als judoka door die strijd te hebben ervaren. En dat ik betere resultaten heb neergezet daardoor... Um, maar ja, heeft dat... hij daarop gereageerd?
1: Heeft Henk gereageerd op dat uh, appje? Ja, hoe reageerde hij daarop?
0: Nou ja, ik weet niet. Volgens mij, ik, ik heb het niet echt naar teruggekeken. Volgens mij heeft hij het wel gehoord. Misschien ook niet. Maar verder zit hij nu gewoon in een fase... waarin hij denkt alles uh, moet verwerken en een plek moet geven. Dus wat dat betreft heb ik ook niet de verwachting... dat hij daar ooit op zal reageren. En dat hoeft ook niet, weet je wel. Ieder zijn dingetje. Maar ik wil wel gewoon duidelijk maken hoe ik daarin sta. En dat ik verder ook geen wrok koester of iets negatiefs... of wat dan ook. Ik hoop gewoon dat hij geluk mag vinden... Uh, en hij, hij, ja, weet je, hij spreekt ook uit dat hij vooral zijn geluk haalt... alleen uit de gouden medaille of uit de medaille en de rest niet. Dus ik hoop dat hij nu zijn gouden medaille kan vinden op andere vlakken. Dat is het enige wat ik kan zeggen.
1: Henk Grol is toch een beetje de jongetje in die gangen in en dat internaat die je dan tegen bent gekomen... die dan toch een beetje licht uh, hebben gegeven, Roy, als ik je goed heb gehoord. Prachtige, uh, ja, prachtige afsluiting, denk ik, voordat we eventjes gaan naar de toekomst gaan kijken. Uh, ik ben ook benieuwd, stel, wij zitten hier over twintig jaar... Hoe hoop jij nou dat jij over twintig jaar wordt herinnerd? Als Roy Meijer, de persoon, de sporter, de totale mens. Hmm,
0: heel mooi. Hoe hoop ik dat ik word herinnerd over twintig jaar? Ik hoop dat mensen, de mensen waarmee ik in aanraking ben gekomen... direct of indirect, dus persoonlijk contact of anders... via televisie of een ander medium, via podcast en dergelijke... Dat zij in hun leven daar uh, inspiratie, kracht en stoon uit hebben kunnen halen. Al is het maar van 0,1%. Uh, en daardoor een gelukkiger mens zijn uh, dan ze waren uh, voordat ze met mij aanraking zijn geweest. En dat, dat, uh, ik wil dat dat mijn uh, nalatenschap is. Uiteindelijk ook.
1: Nou, ik heb hier een tegeltje voor je liggen. Uh, daar mag jij ook nog even jouw lijfspreuk of levensmotto... of jouw boodschap voor de volgende generatie opschrijven. Die gaan we dan ook aan de wereld laten zien. Die zullen we ook gaan vereeuwigen aan, uh, aan de heldenmuur. Wat is nou de les die jij aan onze luisteraars... en aan de volgende generaties mee zou willen geven, hoor. Het moet wel op het tegeltje passen.
0: Ja, maar dat is. Ik heb, ik heb er twee. <laughs> ik heb echt twee die ik echt... Even We hebben lasten. ook twee tegeltjes, hoor. Ja ja, 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 maar, ga ik er twee doen. Twee, twee tegeltjes ja, ik voor twee Roy doen. mij. Nou,
1: vertel even ja, wat, wat is de eerste?
0: Wat als verlies het meeste winst oplevert? Jouw houding ten opzichte van verlies bepaalt of je er uiteindelijk beter van wordt. Ja, uh, wel of niet. Dat is mijn eerste... Uh, uh,
1: ja, dus die eerste zin bedoel je dan toch? Wat als verlies
0: de meeste winst oplevert? Dat is het eerste. Tweede is, uh, overigens zijn dit, uh, dit. heb ik zelf bedacht... Uh, toen ik een jaar of 17,5 was en veel aan het lezen was. <laughs> een probleem is alleen een probleem als je er een probleem van maakt.
1: Nou, schrijf ze op, Roy. Uh, we gaan deze tegeltjes uh, vereeuwigen aan, uh, aan de muur. Roy Meijer, heel erg bedankt voor je komst aan de studio. Leuk dat je er was. Dit was Helder de Podcast en deze aflevering is terug te vinden op www.helden.media. Volg ook onze social media kanalen en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Laat gerust een review achter of een reactie en laat ons weten wat je van deze aflevering vond. Volg de podcast ook op Spotify of een van de andere podcastplatformen en zorg dat je niets mist van deze mooie sportverhalen. Ik ben Thijs van Dijk en tot de volgende keer.